1: Wat is in u nou het allermeeste bijgebleven van die gesprekken?
2: Met je ouders? Mm -hmm. <lacht> uh, uh, hun... Dat klinkt een beetje gegeven, maar hun wens om weer gewoon normaal in dat huis, in die buurt, uh, in hun werk, uh, weer door te kunnen gaan. Ja. Dus het onmogelijke het, uh, achter zich te laten, zal ik maar zeggen. Dus een, 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 een wens om, weer een, om hun leven weer gewoon, nou wat heet gewoon, maar he, de, dat viel op. Dat ze heel erg hun best deden om de draad weer op te pakken. Hij met zijn schilder, schilderwerk. Uh, uh, dat, dat, dat was nogal een onderwerp, iedere keer.
3: Mijn naam is Marco, verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt wat een zaak is die ik nooit vergeet... Dan moet ik direct denken aan het schietdrama... bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn... waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011... het vuur opende op nietsvermoedende buurtgenoten die een boodschap deden. Heel veel zaken zijn destijds al onderzocht. Maar mijn collega Carla en ik hebben nu, tien jaar later, nog zoveel vragen. Daarom proberen we nu de complete puzzel te leggen. En is onze allesomvattende vraag... Wat dreef, Tristan? Wat dreef Tristan? Nog steeds hebben we geen antwoord op de brief die Carla stuurde aan meneer en mevrouw van de Vlis.
1: We kunnen anderen over uw zoon laten vertellen. Ze zullen dat ook doen. Maar niemand kan over hem praten zoals u als ouders.
3: Hoe zijn voor hen de afgelopen tien jaar geweest... En als je niet meer herinnerd wilt worden aan het drama waarbij je dubbel slachtoffer bent... waarom blijf je dan toch om de hoek wonen... waar je elke dag herinnerd kan worden aan die verschrikkelijke daad van je zoon? In dezelfde flat ook, waar Tristan die bewuste zaterdag zijn Mercedes volladen met wapens. In het huis met de kamer, waar hij zijn plannen smeden en dagenlang de Columbine-shooting bestudeerde. Carla stelde mij op haar zolder deze vraag.
1: Zou jij met ons praten?
3: Ik heb me dat heel vaak afgevraagd bij verhalen die ik zelf schreef. Zou ik zelf dit verhaal hebben verteld aan de krant? Uh, en meestal, uh, en dat hebben wij ook nodig, uh, moet daar een, een, een soort belang of een aanleiding in zitten. Waarom zou je dat doen? En ik kan me voorstellen dat de ouders van Tristan een soort waarschuwing af kunnen geven. Dat je toch heel voorzichtig moet zijn met mensen die psychische problemen hebben. Je kunt als ouders die dit hebben meegemaakt wellicht um, helpen bij bewustwording. Uh, of helpen bij um, het benadrukken dat het nodig is dat in dit soort gevallen... de verschillende instanties veel beter met elkaar gaan praten... zodat iedereen weet hoe de situatie is rond iemand en er eerder ingegrepen kan worden bijvoorbeeld. De conclusie luidt dat betrokkenen van de VEDUS leed aan schizofrenie van het paranoïde type... ...en dat hij last had van steeds terugkerende depressieve stoornissen. Wat zijn de lessen die we geleerd hebben als maatschappij, als politie, justitie, de GGZ? Hoe uniek was de situatie van Tristan? Hoe ziek was hij? Kan dit zo weer gebeuren? Ook dat willen we uitzoeken. Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen van Tristan. Wat dreef hem nou? Dus als zijn ouders niets laten weten, zegt dat ook wat natuurlijk... Wellicht kunnen zij er nog steeds niet over praten of hebben ze een plek gegeven en zijn ze weer volledig opgenomen in het Alfense. Carla en ik tekenen op de verre lege redactie van het AD een tijdlijn om precies te zien waar het misging in het leven van Tristan. Had jij
1: nog gekeken, welke dag is hij nou precies geboren? Heb je dat nog
3: kunnen vinden? Ja, dat was nog wel een zoektocht en uiteindelijk kwam ik terecht bij uh, mensen die het over schuldeisers hadden. En daar stond expliciet de geboortedatum vermeld. Vrijdag 13 juni 1986. Nou, stond er niet bij dat die 13 juni 1986 een vrijdag was, maar dat is wel duidelijk als je terug gaat rekenen. Vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e. Je verzint het niet. Geboren en getogen in Al van der Rijn, maar geboren in, op vrijdag de 13e. Kort ongeluk. Als je toch heel erg gelooft in dat dingen voorbestemd zijn, bijvoorbeeld 1986 in Tsjernobyl. Dan is het opmerkelijk dat je op verdediging geboren bent, En ja. ja,
1: 1986, hè?
3: Ja, 1986. En
1: hij, hij dacht
3: dat... Dat dat, 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 dat ja, iets negatiefs voorbestemd moest zijn.
1: Een kernramp. Dan gaat hij naar school, vlak in de buurt van zijn flat, hè?
3: Ja, dat is echt heel dichtbij. Dat
1: is echt op een, een steenworp afstand.
3: Maar er is echt heel weinig... ...behalve dat heel weinig over te zeggen... ...over die eerste jaren. Want ja, de, 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 gewoon een normaal kind... ...een normaal kind dat speelt, buitenspeelt... ...naar de basisschool gaat... ...groep 1 tot en met 8 uh, doorloopt... ...overigens wel één jaar extra doet. En in dat ene jaar extra... ...dat had er dan niet mee te maken... ...dat de cijfers zo slecht zouden zijn... ...maar wel... Um, ...ja, een extra, kennelijk, een extra jaartje nodig was... ...op de basisschool. Maar voor de rest... Niks bijzonders over de basisschoolperiode van Tristan. En ook dat hebben we nog nagevraagd bij de basisschool. Diverse leraren die hem in de klas hebben gehad. Herinneren hem als een vrolijke jongen. Met ontzettend aardige lieve ouders. Waarvoor er dus helemaal niets op aan te merken was. Maar uh, nee, er was absoluut niet een uh, reden om te denken dat hij er ook zou kunnen gebeuren toen hij uh, op zat. Nee. nee. En wat was Tristan voor jongen dan van wat u gehoord heeft? En wat de jongen.
1: Ja, dat, dat heb ik wel begrepen, maar ik ken hem zelf niet, dus dat vind ik lastig
3: om daar veel over te zeggen. Maar inderdaad, ik heb toen naar mijn collega's gevraagd, ook voor de interviews die toen plaatsvonden. Van joh, ja, wat voor een soort jongen was hij? Ja, heel rustige, ja, lieve jongen. Ja. Dat was eigenlijk niet een die vooraan stond met dingen, maar wel een fijne, fijne, fijne leerling om in de klas te hebben. Een fijne leerling om in de klas te hebben, al dus Jacqueline van Leeuwen de directeur van de basisschool van Tristan ten tijde van het drama. Wij spraken ook nog met verschillende leraren... van de toenmalige Dr. Martin Luther King School. Sommige van hen hadden Tristan meerdere jaren in hun klas... en ook zij bevestigden het beeld van een vriendelijke, rustige jongen... die niet opviel en ook niet alleen stond... ...op het schoolplein.
2: Mensen die zeiden, ja, het was gewoon een leuk ventje, zal ik me zeggen. Het was niet, het was niet een, een vervelende een jongen die voor Galgenrat op opgroeide. Zo kenden ze hem daar in de buurt niet.
3: De, de hond uit laten, computerspelletjes spelen met jongens. En dan uiteindelijk naar de middelbare school. Ja. En ook die is vlakbij. Dus
1: als je de, je hebt ons een huis en als je aan de ene kant de weg oversteekt... ...dan ga je naar de Ridderhof. En als je naar de andere kant gaat... Eens steekt die andere weg over, dan komt
3: hij op zijn school. Eigenlijk was alles op een postzegel.
1: Ja, ja.
3: Dat winkelcentrum en de basisschool en de middelbare school en de woning. Alles is op een postzegel.
1: Dat hebben we natuurlijk wel eerder tegen elkaar gezegd. Dat was, zijn wereldje was natuurlijk in feite heel klein en hoeft ook niet, niet groter. Nee, ja. ga, gaat hij zorg en welzijn doen, hè? Ja. Ja.
3: Zorg en welzijn, ja. ja. En ook dat gaat goed. Uh, ook daar klinkt uh, niks op vallend, niks op aan te merken. Uh, zeker de eerste twee jaar niet. En dan komen we bij 3VMBO. En dat is zo'n beetje het moment dat het nou ja, interessant wordt, om het zo maar te zeggen. Uh, daar moet hij <coughs> richting zijn 14e jaar zijn gegaan. En dat is een cruciaal moment in het leven van Tristan als we alles nagaan wat we nu weten.
1: Als we alles nagaan. Maar als we dan kijken naar zijn eindexamenboekje. Ik heb het hier gevonden. Tristan van der Vlis. Zijn examenboekje. Kijk dat koppie. Heel gewoon jongetje. Maar hij is dan al lang niet meer gewoon. Maar uh, je hebt dan vragen. Hè? Die moet je beantwoorden. Die staan eronder. Maar dan, dan, dan zijn de vragen van wat herinner je meest en wat, wat is je grootste blunder inderdaad. En hij herinnert zich nog goed het geklooi in de eerste, tweede en derde klas. En hij is al Marcel, Tjeerd, Rutger, Miguel, etc. Over twintig jaar denk ik een van deze vrienden nog wel te kennen of er mee om te gaan. Hij heeft nog geen, totaal geen idee wat de toekomst brengt. En als de grootste blunder, ik had een keer in de eerste of tweede een rode verfpot laten vallen in een beeldende lokaal. Ja.
3: En Dit is ja. dus waarschijnlijk uh, opgetekend in 4 VMBO, want dat is het examenjaar. Of zeg ik iets geks? Nee, nee. Um, dat is dus de periode waar we het net over hadden. Waar uh, Tristan dan 14, 15 was. En dat is eigenlijk het eerste moment dat zijn ouders zich zorgen om hem gaan maken. En um, ja, dat is ook het eerste moment dat eigenlijk de stoornis die hij ontwikkelt zichtbaar wordt.
1: Hij wordt een zware stem van God, hè?
3: Ja. Zijn interesse in het geloof neemt toe in die periode. Uh, hij was in eerste instantie positief over dat geloof, maar wordt steeds negatiever. Hij wordt stemmen, waaronder de zware stem van God. En um, ja, het is ook de periode dat hij voor het eerst met schieten in aanraking komt. En dat komt omdat hij met een vriendje meegaat... met een vriendje en zijn vader meegaat... naar de schietclub. En ja... hij is daar zo enthousiast over... dat hij thuis aan zijn vader vraagt... van, ja, pa, is dat ook niet iets voor ons? Alsjeblieft, laten we ook naar de schietclub gaan. En dat gebeurt. Dus
1: dit... is een breekpunt. Ja. Er is een voor en een na.
3: Ja. Na ja. dat eindexamen. We hebben dus over 2001, 2002... Um, dat is de periode dat het dus langzaam en zeker minder goed gaat. Dat de zorg ontstaat om Tristan en dat hij dus voor het eerst met de schietclub in aanraking komt.
1: Dan zitten eigenlijk alle ingrediënten voor dat uiteindelijke drama, die zie je
3: eigenlijk verschijnen. Die zijn er dan al, kun je nagaan. Dat is dan dus tien jaar voordat het uiteindelijk echt helemaal misgaat.
1: In 2003 begint die escalatie.
3: Ja, want in 2003 is dan ook het jaar van het incident met die luchtbugs. Dat ze geschoten hadden met een luchtbugs. Dat er een vriendje, een ander vriendje raakte. Zijn vader typeerde dat als een jeugdzonde. Maar dat is ook wel iets wat steeds terugkeert. Als een, als een, een markeerpunt, zullen zeggen. Dat is ook opgenomen toen in het politiedossier. Er is geen zaak van gekomen, maar het is wel ook... Nou ja, de eerste keer dat hij in aanraking komt met politie-justitie. Hij zit inmiddels in 2004. De zorgen van de ouders nemen toe. Uh, het jaar dus ook dat hij 18 wordt. En ook het jaar, oktober 2004, dat hij lid wordt van de schietvereniging. Dat is waarschijnlijk voor een korte periode geweest... omdat er mogelijk betalingsproblemen zijn geweest... Maar in dat jaar, in mei 2004, is hij wel volle bakkel aan de slag bij Broekland. Het is het distributiecentrum van Dirk van de Broek Supermarkten in Al van der Rijn. Zit er nog altijd op dezelfde plek. En daar was hij ordepikker. Je mag mijn voornaam best dus gebruiken, hoor trouwens. Oké. Okay. Nou, daar is Houden het op André, oud collega. André werkte twee jaar met Tristan bij dat distributiecentrum, vlakbij de N11. Wat weet hij nog van die tijd en van Tristan? Gaan we komen
0: bij elkaar. Ik <laughs> was helemaal een beetje piep. <laughs> ik kon mezelf ook voor, maar de sfeer was al. Ja, het was echt, echt enorm enorm werk, maar de sfeer
3: was op. Er waren dus momenten, toen jullie eh, daar in die tijd eh, samen kwamen te werken bij Broekland, dat jullie ook gewoon samen op die werkvloer waren, kan ik me ze voorstellen. Ja, heel vaak. En wat, wat herinnert u zich daarvan in die tijd van hem? Ja,
0: het was al een beetje apart een met wereld, maar ja. In die zin eigenlijk op dat er wel meer een pakkenboden waren. Daarom. Maar wat er wel een keer opviel, was dat als je een beetje een onenigheid had met een collega. Dat staat mij echt heel goed voor over. Dat hij een soort uh, pistoolgebaar maakte. Uh, naar iemand die het niet zag en een schietbeweging maakte. Dus je ken dat wel, bij kinderen die een pistool daar doen met hun vingers. En dat bij iemand deed. Dat heb ik hem wel eens
3: Tristan wordt op zijn werk uiteindelijk gedegradeerd tot schoonmaken. Hij kan niet functioneren omdat hij de ordennummers die hij via een koptelefoon hoort... verward met de stemmen in zijn hoofd. Mensen horen hem praten tegen die stemmen, tegen stellages. Vervolgens was in 3 september eigenlijk wel een, een keerpunt, op 3 september 2006. En dat was het moment dat hij gedwongen moest worden opgenomen. Omdat het niet goed met hem ging. Dat was in een weekend... En de politie heeft daar geholpen met um, die opname. Dat is een is Een opname. Hij wilde niet. Nee. Dus ze hebben
1: hem echt uit huis moeten halen. Ja.
3: En dat was een aanleiding van de vondst van afscheidsbrieven. Door de ouders. En um, hij heeft er achteraf wel over gezegd dat hij niet echt zichzelf van het leven wilde beroven met een pistool. Maar, omdat hij dit niet zou durven, maar het was al een aanleiding voor die... Opname. Uh, en het scenario daarbij was dat hij zelfmoord wilde plegen bij de schietclub. Um, en dat was voldoende aanleiding voor vader om 112 te bellen. En dat deed die vader, vader Hans, nadat zijn moeder van een vriend van Tristan een smsje had gehad. Dat heb ik nog steeds over 3 september 2006. En dat smsje was zo zorgwekkend dat ze zijn gaan zoeken op zijn kamer en daar vonden ze een schrift waarin dus het scenario stond dat hij suicide wilde plegen met een vuurwapen bij de schietclub in Nieuwkoop. Bovendien zou hij geld hebben willen lenen. Er was van alles niet in de haak, waardoor ze dus alarm sloegen.
1: Ja.
3: Zijn moeder zei over die periode, Tristan had zijn eigen kamer en zijn eigen leven. We aten wel samen, maar ik had geen idee wanneer hij naar de schietvereniging ging en hij werd opgenomen bij de GGZ hebben we wel met de schietvereniging gesproken om Tristan voorlopig te verbieden daar nog binnen te komen dat is nogal een interessant punt geweest bij de getuigenverhoren, want de geschietvereniging, mensen van de schietvereniging zelf hebben erover gezegd nou we herinneren ons niets van zo'n gesprek en als we dat hadden geweten dan uh, hadden we hem natuurlijk niet laten schieten maar er is nooit sprake geweest van een verbod om te schieten bij de schietclub hij is altijd daar gewoon welkom geweest en hij stond ook bekend als een jongen die zich al een keurig gedroeg dus waarom ook niet
0: het heeft enige maanden geduurd om, na de bewaringstelling in september 2006 van onze zoon, tot de behandelaars van de GGZ door te dringen.
3: Dit is Bert Stavenuiter, directeur van Stichting Y, die familieleden en naasten van patiënten met psychosegevoeligheid bijstaat. Zo ook de ouders van Tristan. In een hoorzitting in de Tweede Kamer, na het drama in Alphen, citeert hij uit een brief van de ouders van Tristan. Hieruit blijkt dat ze in de periode die we net beschreven wel degelijk aan de bel hebben getrokken en om hulp hebben gevraagd.
0: Hij mocht na 15 dagen naar huis, terwijl hij zich bizar gedroeg. Onze ongerustheid hierover werd eh, toen niet door de GGZ serieus genomen. In de periode daarna was enige malen sprake van een echte crisis waarbij direct hulp gezocht werd. en Het bleef heel moeilijk om ons verhaal aan de behandelaars te vertellen. De behandelaars wilden in principe dat Tristan zelf aangaf dat hij hulp nodig had. Als gevolg hiervan werd de eerste medicatie, antidepressiva, pas een half jaar na de opname verstrekt. En werden de antipsychotica pas een jaar na de opname verstrekt. Waar wij heel erg mee zitten is de overtuiging dat onze zoon juist tijdens en vlak na zijn inbewaringstelling heel gemotiveerd was om medicijnen te gebruiken. Hij was zelf ook heel erg geschrokken en luisterde goed naar ons.
3: Stavenuiter, die we straks nog uitgebreid spreken, voegde daar destijds in de Tweede Kamer dit aan toe.
0: Het is een net zo indrukwekkend als genuanceerd verhaal van twee ouders die zien hoe hun zoon de pech heeft om schietje van niet te krijgen en gaandeweg verstrikt raakt in zijn wanen. Maar ook het verhaal van twee liefdevolle en zorgzame ouders die alles doen wat binnen hun bereik ligt om hun zieke zoon te helpen. Ouders die het gevoel houden dat hun zoon mogelijk was opgeknapt als de behandeling steviger was gestart. Ouders ook die zich te lang niet gehoord zagen door de GGZ, door de politie, door de schietvereniging. En ouders die gebroken zijn om wat zich nu heeft voltrokken.
3: Die ouders die zagen natuurlijk ook dat er iets met Tristan aan de hand was. Dat kan niet anders. Als je kind daar twee weken heeft gezeten, die, die hebben natuurlijk ook gezien dat... Dat er zorgen, die hebben grote zorgen om die jongen gehad. Dat kan niet anders. En de vraag is... of de aard van die zorgen... zodanig was... dat zij uh, hadden moeten anticiperen... op een aantal dingen. Want dat is waar jullie het over hebben. En waar ik ook over na heb gedacht. Hadden zij, wetende hoe hij thuis is... en hoe hij daar buiten is... en, 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 en dat hij daar is, is geweest... hadden zij meer kunnen en moeten doen... dan ze hebben gedaan. Tja... Dat is inderdaad de vraag. Je hoorde opnieuw Kitty Nooy van het Openbaar Ministerie. Kun je vermoeden dat je zoon uiteindelijk tot zoiets verschrikkelijks in staat is? Terug naar de zoektocht. Hoe en waar Tristan afdreef. Terug naar de tijdlijn die we tekenen met alle artikelen, gesprekken en rapporten binnen handbereik. Waar zitten we? In 2006, na de opname. Hij komt weer thuis, najaar 2006 dus. En dan ontstaan er spanningen op het werk. En daar zou hij gezegd hebben ook tegen collega's... dat hij iedereen zou willen neerschieten. En bovendien is dat ook het moment... dat er begonnen wordt met een zorgprogramma. Een zorgprogramma persoonlijkheidstoornissen. Uh, dat was nodig, volgens de mensen van de GGZ... na die opname. Maar na die opname dus. Ja, volgende nog geen zelfmoordpoging, oftewel het gaat niet goed. En op 8 september 2007 wordt hij lid van de schietclub. En nu echt, oftewel permanent, hij blijft lid van de schietclub. Kom, we maken we een stap naar 2008. 27 augustus 2008 volgt de eerste suïcidepoging. Niet de eerste, maar een suïcidepoging met slaapmedicatie. Overdosis. Een overdosis. En op 11 oktober 2008... Een cruciaal moment volgt een nieuwe aanvraag voor een wapenverlof. nadat dat eerste wapenverlof, dus werd geweigerd. vanwege dat luchtbuksincident. En op hoeveel zelfmoordpogingen zitten we dan? Ja, drie? Nou, ik heb inmiddels al vier of vijf geteld. Of in ieder geval, samen met de, de afzegdbrieven erbij. Uh, echt al vier of vijf. Dus, dus in ieder geval drie concrete ja.
1: pogingen?
3: Ja. Dan... We spraken met de oud-korpschef van de politie. Wat wisten zij van de geestelijke gesteldheid van Tristan?
0: Als wij hadden geweten de aard van, uh, dus de tijden van het afgeven van de vergunning, de aard van zijn geestelijke gesteldheid, had hij nooit never gekregen. Had nee. hij nooit never. een, uh, maar, nou ja, en dat is natuurlijk ook de enorme discussie die later is ontstaan met de GGZ, dat is in hoeverre, en dan hebben we het over privacy in dit land, nou dat kennen we ja. uh, inmiddels, uh, daar hebben we ook een hele discussie mee gehad. Van, het kan toch niet zo zijn dat de mensen die een gevaar voor zichzelf of voor de omgeving vormen. Uh, dat, dat, dat dat op professioneel niveau niet
1: gedeeld wordt. Gaat hij altijd met zijn vader?
3: Nee. Uh, daar lopen de meningen wel over uiteen. Volgens sommige mensen van de schietclub was hij heel vaak samen. Volgens zijn ouders en hun verklaringen ging hij toch wel best wel vaak ook alleen. Maar ze gingen ook zeker wel samen. Want dat was natuurlijk een van die dingen die vader nog had met zo. Hij ging dus met zijn vader naar de schietclub. Of hij ging alleen. Dat is het beeld dat ik steeds heb. Alleen, alleen, alleen. Dat weet je. Dus dat zal ook best wel zeg maar, door een hele levensloop hebben gezeten. Tristan stond sowieso vaak alleen. Al vanaf zijn middelbare schooltijd, vertelde klasgenoten ons. Eenzaamheid is iets dat vaker voorkomt bij mensen met psychotische klachten. Vertelt Bert Staven uit ons. Je hoorden hem al eerder deze aflevering toen hij de Tweede Kamer toesprak.
0: Uh, ik denk dat een van de grootste bijverschijnselen van psychose eenzaamheid is, als ik het zo mag zeggen. Uh, 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 ga even voor jezelf naar, stel dat, dat, dat uh, jij een zoon hebt uh, en die klopt op een gegeven moment bij aan en zegt: maar, uh, uh, ik heb het licht gezien, ik moet naar Syrië om daar het conflict op te lossen. Dan zeg jij, van, nou, het zal allemaal wel, maar uh, doe even normaal joh. Uh, of je begint te lachen, of uh, enzovoorts. Nou, dat, is, dat is voor mensen die op dat moment in een psychose zitten. Uh, zij hebben ook echt het gevoel dat, dat dat is wat ze op dat moment moeten doen. Als jij ze gaat zitten uitlachen, uh, dan, dan heb je ja, al de eerste uh, uh, verwijding uh, in, in huis zonder dat je dat wil. Uh, dus, dus uh, uh, en op het moment dat iemand vervolgens, uh, weet ik wat, is blootje op straat loopt. Of, of, uh, uh, de, de, uh, ruzie gaat maken omdat hij het gevoel heeft dat hij niet serieus wordt genomen, of uh, enzovoort. Er zijn tal van redenen uh, waarom iemand die uh, last heeft van psychoses, uh, steeds meer uh, op een afstandje wordt gehouden door de omgeving.
1: Uh, en uh, uh, tijdens een psychose kan je je voorstellen dat dat gebeurt.
0: Uh, maar het is zo belangrijk, de meeste mensen zijn niet altijd psychotisch. En als je vervolgens uit zo'n psychotisch bent en je kijkt om je heen... en je ziet niemand meer met wie je praten kan, dat is dramatisch. Dat maakt vervolgens weer dat het slechter met je gaat. En over het algemeen geldt voor veel mensen met psychose... die ernstige last hebben van psychose... Ja, dat er een handje vol familieleden is dat naar ze omkijkt, maar dat is het ook.
3: We willen dus heel graag in gesprek met de GGZ... Wat voor lessen trekken ze daar? En als Tristan de enige is die verantwoordelijk is voor zijn daden? Of wij als gehele maatschappij? Hoe herkennen we dan zo iemand? In de volgende aflevering. Is er meer dan forensisch onderzoekers en psychiaters kunnen verklaren? Wat deed Tristan met een speciale ontvanger om geesten op te roepen? Waarom wilde hij God straffen? En door wie werd hij aangetikt? Ik ben domd. Wat hield
1: dat ja. kennen ook alweer, dat aantikken? Wat was er dan aangetikt? Ja.
3: Ja, dat hij ergens door werd beroerd, zal ik maar zeggen. Dus dat iets of iemand aantikt op ze zijn... ja, ja, zijn... ja, dat is de... ja Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl slash podcast.